0: Nosotros somos afectados o beneficiados por lo que oímos que viene externamente y por lo que nace del corazón del hombre. De hecho, lo que, de hecho, lo que contamina al hombre es lo que sale, pero somos influenciados por lo que viene desde afuera. Así que entonces vamos a tocar un tema que es importante. y Quiero aprender a, a, que aprendamos algunos principios. Cuando usted oye los diez mandamientos dicen... ¿Qué le provoca a su corazón? ¿Qué le provoca a su mente? Cuando oye, los diez mandamientos, o el mandamiento tal dice: no siempre produce buenas cosas, porque los mandamientos no nos gustan, no nos gustan ser mandados, y menos si somos ticos, mucho menos. Eso es una ofensa a la humanidad. Es derecho humano que no lo obliguen a uno a hacer algo, ni a hacer los semáforos, ni a hacer esto, ni a hacer lo otro, ni nada. Todo eso está mal, es satánico. Que nos gusta la anarquía verdad pero haciendo una pausa en cuanto a eso sigamos bien así que viene a nuestra mente ¿qué viene a nuestra mente ¿Qué llega a su mente cuando dice y los diez mandamientos dicen esto inmediatamente usted piensa posiblemente hmm, alguien me quiere obligar a algo que no me gusta alguien quiere coartarme la libertad son del antiguo testamento no son de la gracia alguien no está deseando mi bien porque eso es nuestra percepción cuando hablamos de mandamientos y no entendemos que detrás de cada mandamiento hay un propósito que Dios tiene para resguardar y cuidar nuestro corazón. Nos está cuidando de algo que tenemos que tener cuidado que Dios sabe que nos va a hacer daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Así que es importante que nosotros cambiemos el concepto de las ordenanzas bíblicas. ¿Qué le parece si en lugar de los diez mandamientos diría así en Éxodo capítulo 4, versículo, eh, capítulo 20, versículo 4 en adelante? Los diez grandes consejos para tener una vida exitosa y feliz. ¿Ya suena más bonito? ¿Ya ese libro yo lo compro? Los diez mandamientos no me compraría el libro, pero los diez grandes consejos para tener una vida exitosa y feliz sí. O los diez grandes consejos para guardar su corazón de no ser herido. Suena también bonito. Así que tenemos que entender de que detrás de cada norma bíblica en específico de los diez mandamientos, Dios está protegiéndonos de algo. Eso tiene que ver mucho como cuando nuestros papás nos decían, camine derecho. Como bien, acuéstese temprano, estudie. A cierta edad uno decía, ofensa, está coartando mi libertad. Pero en el tiempo que vamos haciéndonos un poco jorobados decimos, me acuerdo de mi mamá, o me duele aquí. O cuando estamos un poquito gorditos, decimos, me acuerdo de mi mamá que dijo que coma bien. O cuando no logramos estudiar o no hicimos caso, nos damos cuenta que no somos tan eh, económicamente productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos que entender que detrás de cada norma bíblica, hay un propósito específico de Dios que lo que busca es nuestro bien Cuando logramos entender eso es más fácil para nosotros ver y discernir lo que Dios está buscando en nosotros Para nuestro bien y para nuestra felicidad Así que podríamos verlos sí como un mandamiento Pero podríamos verlos también como una recomendación de amor para una vida feliz y completa Y eso es muy importante Dice Éxodo capítulo 20 Versículo 17: No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, dice: No desees, le cambia la codicia por el deseo. Y ahora vamos a ver qué es codicia. La nueva traducción viviente o traducción lenguaje actual dice así versículo 17 no se dejen dominar ponga mucha atención como lo pone aquí no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen ya sea su esposa su sirviente o sirvienta su buey su burro o cualquiera de sus pertenencias así que no es casualidad creo yo que el último de los mandamientos el décimo tiene que ver con una actitud del corazón los demás Versículos anteriores o mandamientos tienen que ver con hechos que si yo hago perjudican a los demás. Pero el décimo tiene que ver lo que yo hago que me perjudica aquí mismo, a mí mismo. Y tiene que ver con una actitud del corazón, que al fin y al cabo podríamos decir que es el sello que tenemos que tener para no caer en los anteriores. Así que el último tiene que ver con guardar que no surjan sentimientos, emociones y conductas que van a traer... Dolor, ruina y daño a nuestras vidas En Mateo capítulo 5 versículo 28 Jesús dijo, le digo que cualquiera que mira una mujer y la codicia Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón Entonces vamos a entender qué es la codicia para trabajar con ella ¿Por qué creo que este tema es importante en la iglesia? Porque yo creo que el gran problema de nosotros como iglesia de Cristo en general y un cierto grado de infelicidad, frustración, enojo, uh, pleitos, contiendas, iras tienen que ver con la codicia. Tiene que ver con que nosotros no hemos entendido a ser felices con lo que tenemos, a ser felices con la voluntad de Dios y estamos tratando siempre de cambiarla de alguna u otra manera. Porque si sí hay deseos legítimos, pero Dios está hablando de los deseos ilegítimos. Así que es interesante la definición de codicia, dice que codicia es envidia, ganas como el doctor Chapatín, ganas, apetito, deseo y me gusta esta ardor, dirían en el campo que chima, verdad, o sea si usted se da cuenta hasta ahora no hay ninguna acción, es un sentimiento, es una emoción, no está relacionado con una acción, aunque cuando codiciamos, terminamos accionando con algo. Pero la codicia, una vez que ha guardado en su corazón, ya se ha convertido en un pecado. Por eso Jesús dice, si alguno mira a la mujer de su prójimo y la codicia ya pecó en su corazón. Una vez que la codicia llegó, llegó el pecado. Porque el resto es simplemente la consumación de ese deseo que llegó a nuestras vidas. Es una emoción. No es una acción, es un sentimiento. Ahora quiero aclarar que como dije antes hay sentimientos, perdón, hay necesidades o deseos legítimos, naturales, buenos, saludables. Querer tener una buena esposa, querer tener buenos hijos, darle a los hijos lo mejor, tener una buena casita, la que se puede y no la que se quiere. Tener un buen carrito que lo lleve a uno a todos lados sin andar parando en cada esquina para echarle agua. En fin, son deseos normales, naturales, buenos. Querer tener una buena educación para sus hijos y tenerlos en la mejor escuela posible, no en el que al final de año usted termine endeudado. Esos son sentimientos legítimos, buenos y Dios sabe que desea complacerlos. Pero la codicia es un deseo ilegítimo. Es un deseo que está fijado en algo que no me pertenece o que produce el deseo cuando lo veo en las manos de los otros. Es un deseo que surge, que se alimenta cuando otro lo tiene, no cuando yo lo tengo. Cuando yo lo tengo, es un deseo desordenado, trastornado de algo que no está a mi alcance porque ya es de otro. Mire qué interesante. Es un deseo que nace en mi corazón, que sé que no lo puedo obtener porque ya le pertenece a otro y aún así sigo ese deseo alimentándolo en mi corazón de tal manera que voy a torcer verdades que voy a torcer procedimientos que voy a cometer actos éticos e inmorales e ilegales para conquistarlo para obtenerlo porque de todos modos ya no me pertenece lo tiene otro y es interesante lo que dicen los estudiosos que casi que la codicia se vuelve una religión un estilo de vida para aquellos que han alimentado eso en su corazón Ahora quiero también aclarar otra parte antes de entrar específicamente a cómo funciona la codicia. Y es que hay procesos y conceptos que a veces no procesamos bien y nos afectan. Por ejemplo, cuando pensamos en un padre o una madre terrenal. En principio, todo padre y madre terrenal son buenos papás. Se sacrifican por sus hijos, trabajan por sus hijos. Se quitan, como dicen las madres, el alimento de la boca para dárselo a los niños. ¿Verdad? Se esfuerzan, se niegan de algunas cosas para que sus hijos las tengan um, Porque los padres son buenos, quieren buena educación y Quieren que como decimos algunos papás o dicen la mayoría No queremos que pase por lo que yo he pasado y sea más fácil para ellos No sé si eso será un error o bueno pero eso es un buen deseo Así que sabemos que los papás son buenos pero de pronto conocemos al Señor y de pronto hay una transformación en nosotros porque aparece un papá espiritual, aparece un papá en el cielo. Y este papá tiene características diferentes porque el papá terrenal con todo y que nos ama mucho y nos quiere mucho el papá y la mamá terrenal tienen limitaciones, tienen limitaciones físicas, tienen limitaciones de educación, tienen educaciones eh, limitaciones educativas, financieras, etcétera Y es, podemos esperar muchas cosas de ellos pero no todo Pero de pronto conocemos un papá que es todopoderoso hmm. Que es invencible Que aún no tengo mi palabra en la boca y él ya la conoce Entonces ese papá comienza de alguna manera a volverse un superhéroe Lo cual está bien Pero a partir de ahí entonces hay una transformación Formación de ambos conceptos en el primero bien entendido cuando vemos que nuestros papás terrenales somos eh, son limitados pero cuando pasamos al concepto ilimitado de Dios de tal manera que las expectativas cambian se supone ahora que si tengo un Dios todopoderoso debería darme todo lo que yo quiero es un Dios sin limitaciones todo el oro del mundo le pertenece el universo está en sus manos Solo hace así y las cosas son hechas de tal manera que en mi concepto de un buen papá Dios debería de darme absolutamente todo lo que yo quiero aún no tengo la palabra en mi boca y él ya la conoce así que no he pronunciado la palabra uh, porch y ya está en mi casa. No funciona así exactamente en el fondo, como lo estoy diciendo, perdón, no, como lo estoy diciendo, pero en el fondo estamos creyendo eso, porque Dios es todopoderoso, porque no hay nada imposible para Él, porque si las cosas que no, llama las cosas que no son como si fueran y yo también las llamo así. Entonces comienzo a tener falsas expectativas acerca de lo que Dios puede darme y se convierte Dios en un Dios alcahueta en nuestra inconsciencia que debería darnos y proporcionarnos absolutamente todo, saciando nuestra sed por tener cosas, saciando no, nuestra sed por obtener recursos materiales. Y quiero decirles algo en mi experiencia profesional y en mi experiencia de vida. Las personas con más dinero, personas verdaderamente millonarias, son los que más restringen a sus hijos en el uso del dinero. Son los que más y mejor educan a sus hijos, diciéndoles yo tenía un, un cliente que son millonarios, pero millonarios de millonarios, y llamaba al carajillo así chiquitillo, y le decía, vea cómo lo no tengo entrenado. ¿Verdad que el dinero no crece en los árboles? Y le decía no papi, verdad que no crece en los árboles, no papi, como diciéndole no sale el dinero y yo lo agarro así, hay que producirlo, y eso es importante, así que Dios también es un Dios educativo. Es un Dios que instruye, no es un Dios alcahueta. Así que entonces, bajo ese concepto comenzamos a pensar que Dios debería darnos absolutamente todo lo que nosotros queramos. No importa lo que produzcan en nuestro corazón, no importa si nos va a causar daño, yo lo quiero. Y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y se hace berrinches y se tira al suelo. Y mientras va lavando, así dando vueltas, Señor te alabo y hace berrinches y llora. Pero no funciona así. Así que vamos a ir un poco a Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Está hablando no codicies su familia, su esposa, lo que más ama un hombre, una mujer, poder crear una buena familia, fundar una buena familia. No codices lo que le ayuda a ser productivo, su esclavo a su esclava, su güey, su, su, su equipo de trabajo. Una persona que tuviera una junta de güeyes era alguien que ya más o menos tenía alguna platilla, porque ya no tenía que hacerlo a mano, ya tenía un tractor y mucho menos si tenía cuatro yuntas de güeyes. Era el millonario del barrio, del barrio ¿ah? A. Y para no andar a pie tenía que andar en un burro, a caballo eran los reyes y los militares. Así que si usted tenía un burro y tenía varios burros, tenía una colección de carros. Ni nada a lo que le pertenezca. Así que entonces este mandamiento, ¿qué está resguardando en nosotros? ¿Qué está tutelando? En derecho hay un asunto que se llama el bien jurídico tutelado. Quiere decir que detrás de cada norma, esa norma cuando el legislador la dictó está cuidando un bien específico como la propiedad privada, por ejemplo. Entonces tenemos el Código Civil y cómo protege la propiedad privada. Esas normas están tutelando un bien jurídico. Ahora, cada norma de Éxodo, capítulo 20 en adelante, del versículo 4 en adelante hasta el 17, Esas normas está tutelando un bien, está tutelando algo bueno para el hombre. No solamente es una norma, sino que detrás de la norma Dios está guardando algo para el hombre. Para que no se vea arruinado en su vida. Así que entonces, el principio espiritual protegido aquí, o el bien jurídico o espiritual tutelado, sería guardar nuestro corazón para tener una vida feliz. No codicies, no codicies para que no vivas amargado, entristecido, arruinado, maldiciendo. Que parezca que se levantan a mañana y se traga un limón y pasa todo el día amargado. Si no codicias, vivirás feliz. Ese es el principio que está ahí. Lucas capítulo 12, versículo, 5, versículo 15 dice lo siguiente. Tengan cuidado, este Jesús advirtió a la gente. Absténgase de toda avaricia que está relacionado con la codicia. La vida de una persona no depende de la abundancia de bienes o de sus bienes o de los bienes que procede, posee según la versión. Así que entonces este no codices tiene, que, tiene como propósito de que no vivamos amargados, de que no vivamos resentidos, de que no vivamos maldiciendo. De que cuidemos nuestra relación con Dios Cuando usted no obtiene algo Generalmente su relación con Dios se deteriora Eso no le pasa a nadie aquí, eso es en otro lugar Pero aquí no Porque cuando sentimos que Dios no nos está dando algo Y sobre todo ahora como se los voy a presentar Dios no está haciendo su trabajo Como yo quisiera que lo haga Y la codicia deteriora nuestra relación con Dios Hace que siempre estemos descontentos, siempre. Alguien codicioso no lo sabe, pero siempre está descontento. Nunca está contento con lo que tiene, siempre quiere más. Cuando no dejamos que la codicia reine en nuestro corazón, permite que nosotros no tengamos deseos desordenados que nos van a traer dolor. Muchos de sus grandes problemas y de los grandes problemas del ser humano y de sus dolores es porque tuvieron deseos desordenados y cuando digo desordenados es que para obtener algo que le pertenece a otros hay que violar principios éticos morales legales y espirituales no hay forma de obtener algo que es de otro a no ser que se paga y se compra pero ya ahí no sería codicia la codicia se convierte en un vicio, dicen los expertos, porque usted la alimenta y la alimenta y necesita estarla alimentando constantemente. Se vuelve un círculo vicioso. La codicia hace que exista un sentimiento de insatisfacción constante en el ser humano. Y quiero decirles que hay muchos cristianos que viven insatisfechos permanentemente. Tienen una relación con Dios, vienen a la iglesia, estudian las escrituras, pero siempre que abran su boca hay insatisfacción en lo que hacen. Esto está mal, esto está mal, esto no funciona, esto no ha no, no logrado aquello. Y usted al final termina oyéndolo y hace así. Lo drenaron. Porque ¿qué hay bueno en su vida? Nada. Porque solo hay, y si usted analiza, solo hay algunos dos o tres elementos. En que la insatisfacción ha comenzado a reinar Otra cosa importante que produce la codicia Es que no, no nos permite disfrutar lo que tenemos No nos permite disfrutar lo que tenemos Por estar pensando en lo que no tenemos Así que la codicia le roba un puesto a la bendición y pervierte la bendición. Cuando Dios nos logra dar algo. Pero no es lo que esperamos. Llegó el príncipe azul. Pero no es del tono de azul que yo había pedido. Llega la bendición. Y somos incapaces de disfrutarla. Y gozarnos con ella. Porque esa bendición. No es exactamente igual a la de otro. Aún estoy hablando de cosas espirituales. Los dones, el ministerio, la predicación, la unción, lo que pueda tener. También se vuelve también un pecado de codicia. Se nos volvemos esclavos del deseo. La codicia es lo opuesto al contentamiento. Así que cuando alguien es codicioso está contenta, constantemente descontento. Vamos a ver cómo funciona para entrar porque hoy vamos a ver el antídoto contra la codicia. Nos vamos a vacunar. O por lo menos vamos a tomarnos unas pastillas que nos den tratamiento. Pero miren cómo funciona la codicia de manera extraordinaria es con este ejemplo. vea. Usted llega a un almacén de electrodomésticos y está la pantalla de 65 pulgadas. Porque ahora una de 20 ¿vea? es purete. Tiene una pantalla de 20 y todo el mundo lo ve feo. En lugar de decir qué maravilloso que tenés una de 20, pero ya lo vemos mal. Entonces, y 40, usted anda en clase media. No, ya para ser poderoso hay que tener 60, 65, 70, 80. Entonces usted llega y hace, qué linda, la mejenga, el mundial de Rusia ahora. ¿Se imagina? Yo sentado aquí con la, Comiendo y disfrutando. Pero ve el precio y dice, no, qué lástima. Y entonces ve la financiera allá al otro lado. Y la financiera le hace ojitos así. 70% anual. Páguela 15 veces, pero disfrute el partido. Y usted dice, no, no. no Y se va para la casa y ya. Se fue libre de esa tentación. Ya se le olvidó. Y de pronto llega a la casa de su amigo que le invita a ver el partido del fin de semana. Y cuando llega está la bicha. Y entonces usted se devuelve a su casa amargado. Triste, no vio el partido Comenzó a ver y se preguntó ¿Y cómo hizo este? Si yo también soy hijo de Dios Y, si, y ganamos lo mismo Y pasamos a los parecidos Y vivimos por cerca del mismo barrio y, y entonces la codicia nace Cuando alguien sí pudo obtener Lo que usted no podía ¿Le siguieron Mientras nadie lo tuviera Si hay patadas y hay patados No importa Pero apenas alguien la posee me indica que yo tengo la posibilidad también de hacerlo y comienza y despertar la codicia. Nadie se ubicó en este ejemplo. ¿eh? Ese está bonito. Cinco amigas, todas solteras, todas son felices. ¡Ah! Disfrutamos juntas, vamos de paseo, vamos a la playa. Y de pronto, una semana a otra, uno dice, estoy jalando y hacen todas. ¿Cómo? Y me caso. ¿Qué? Adiós, amiga. Solo continúo, amiga, si le invita a la boda. Sí, no, no. ¿Por qué? Porque mientras ninguno lo tenía, no había ningún problema. Pero una vez que otro lo obtiene, ahora sí lo quiero. Y para empezar, el bendito está como yo, guapísimo. Entonces. Están en villa y entonces ahora comienzan. ¿Y a dónde están? Y ahora sí, somos cuatro. Póngalo bonito. Y de la garteja para arriba todo es cacería. Y póngale. Y ya, 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 ya. ¿Ah? ¿Por, qué? ¿Por qué? nació ese deseo cuando otro más lo tuvo. O todos los amigos están ahí, les gustan los carritos, los tienen chañados y todos son carritos más o menos. Y mientras todos tienen el carrito más o menos y de pronto el fin de semana aparece aquel en uno nuevo. No más, ya se nota los nuestros. Ahora sí, ¿qué hacemos? Ya lo hemos pintado cinco veces, le hemos cambiado a los aros 34 veces la tapetecía, ya no hay forma de renovarlo. Todos esos sentimientos, por eso tiene que ver... Con lo que otros tienen Lo que produce lo que otros tienen ¿Entendieron ya la codicia? Fácil ¿verdad? Ahora ¿cómo, ¿Qué produce en nuestro corazón? Es Lo que produce en nuestro corazón Es muy grave Porque nos vuelve infelices La codicia va a pervertir La bendición, la va a contaminar La va a malear, la va a infectar Con un deseo porque Dios Nunca cumplirá Al 100% nuestros deseos. Parece que sí se los está cumpliendo a otro, pero a mí no. Porque no importa lo que Dios me dé, siempre quiero más. Ahora vamos a ver cómo funciona eso para que entendemos para que entendamos correctamente. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó su fruto y comió y también le dio a su marido el cual comió así como ella hmm. parece que desde el principio cuando Dios habla en éxodo acerca de la codicia está diciendo nos va a guardar de lo que ya le pasó a alguien y conocemos sus efectos hmm. Ahora vamos a leer otra vez este pasaje pero subrayado en algunos lugares Dice Génesis capítulo 3 versículo 6 Si me lo ponen otra vez Dice y vio pss, 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 El tele Y vio que era bueno para los partidos vio a la mujer que el árbol era bueno porque se presentaba bonito porque era bonito porque sus frutos eran bonitos a la vista sí a la vista se ven muy bien y que era agradable a los ojos bellísimo era el árbol era una cosa maravillosa y codiciable ahora por qué utiliza este término dice para alcanzar la sabiduría y tomó el fruto y comió ahora le voy a decir por qué dice Génesis capítulo esto y le va a traer una revelación impresionante por qué utiliza la palabra codiciar y agrega sabiduría Ella no codició el fruto Aunque el fruto consistía en adquirir sabiduría Ahora les voy a decir por qué está la codicia ahí Dios le dijo de todos los árboles del jardín o del huerto puedes comer ¿De cuáles? De todos O sea que todos son tuyos Pero este que está aquí es mío sus frutos son prohibidos. Hmm. Puedes comer de cualquiera. Pero este tiene un dueño. Soy yo. Son míos. Te prohíbo comer. Y si comes pues te va a ir mal. Pero son míos. Por eso es que ahí habla de la palabra codiciar. Porque ese fruto no le pertenecía ni a Eva ni a Adán. Pero más aún... Estaban codiciando algo que estaba detrás del fruto La sabiduría que viene de Dios Que le pertenecía y le pertenece a él De tal manera que la codicia surge Cuando yo quiero algo que no me pertenece Que estoy seguro que es de otro Pero que a mis ojos parece que yo debería tenerla también Y todos conocemos la historia Y se despeinó Terry, y la mula votó a Genaro Y todo lo que ya más sabemos Porque la codicia se implantó en su corazón Porque lo que deseó no fue un buen deseo y pudo haber dicho Mira Adán, he estado viendo que tenemos naranjas de este tipo y naranjas del otro tipo ¿Por qué no hacemos un injerto y hacemos naranjas de otro tipo? Un buen deseo Pero fue lo que no le pertenecía ¿Okay? Así que entonces vamos a leer una medicina rápidamente con que podemos contrarrestar Cuando la voz de la codicia Más bien de aquí sale Viene a buscarnos Salmo 37 Así que cada vez que usted sienta Que la codicia o está disconforme O no está feliz con lo que tiene O está empezando a envidiar lo que otros tienen Va a leer el Salmo Se va a ir a macunar así Doble dosis No te irrites a causa de los Impíos ni envidies Envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitarán como la hierba, como pronto se secan como el verdor del pasto. Voy a hacer un stop ahí. ¿Será que sí me puedo irritar por la prosperidad de los buenos? Tampoco. En el contexto del Salmo, David está hablando acerca de la situación que él estaba viviendo de sus adversarios y cómo él en ese momento no estaban saliéndole las cosas exactamente bien como, como él quería. Así que está hablando de los impíos, estaba rodeado de ellos. Así que la pregunta es, ¿no me puedo irritar de cómo prosperan los impíos, pero sí me puedo irritar cómo prosperan los cristianos? No, tampoco, de ninguna de las dos maneras. No te irrites ni envidies a cualquiera. Ahora en el 3 comienza a darnos la receta. Confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba Tu justa causa como el sol del mediodía Guarda silencio ante el Señor Y espera con Él con paciencia No te irrites ante el éxito de los otros De los que maquinan planes malvados Así que entonces la primera receta es Confía en el Señor haz bien y establecete en la tierra Mantente fiel Aquí hay varios elementos Primero, confía en el Señor Tiene que ver con fe Tenga fe en el Señor que su deseo, que su uh, deseo que no está cumplido haga que usted pierda su fe en el Señor. Y le dice haz el bien, haz lo correcto, haz lo debido. Porque el problema es que cuando un deseo no está satisfecho violamos y torcemos las leyes humanas, las leyes éticas, las leyes morales y las leyes espirituales. Manténgase haciendo lo correcto No importa si ha llegado o no ha llegado No importa si lo están viendo o no lo están viendo Usted manténgase haciendo lo correcto Porque el carácter es lo que usted y yo hacemos Aun cuando no nos ven Así que sea, manténgase, confía en el Señor Haz el bien, establecete, ponga los cimientos Si en algún momento había puesto cimientos Póngalos más fuerte para que no se mueva Desde donde Dios lo ha puesto Y manténgase fiel porque la codicia nos lleva a la infidelidad El mejor activo de una persona si es que anda buscando cosas Es su fe, es su confianza en el Señor Ese es el mejor activo que podemos tener usted y yo Lo segundo es deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón ¿Por qué? Porque hay buenos deseos pero tenemos que esperar que sea Dios el que nos provee esos deseos y no que nosotros vamos y hacemos como Sara que tratamos de ayudarle a Dios a suplir nuestros deseos. Deleítate en Jehová y por qué dice deleítate en el Jehová porque como en el caso de Eva ella se deleitó en el fruto. Y Dios dijo no te deleites en tu necesidad Sino que deleítate en el que puede suplir Y el que va a suplir tu necesidad Conforme sus riquezas en gloria Pero deleítate no Que no se le salgan las babas ahí Por el viejo baboso ese Que no sabe quién es ni dónde va ni cómo camina Deje que Jehová sea su deleite Y vendrá el príncipe azul Y del tono correcto que usted lo pidió Con buen corazón como es No, mentira. Salmo 21, 1 y 2: En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que tu corazón desea y no le has legado lo que tus labios piden. Cuando hacemos las cosas correctas, cuando nos deleitamos en el Señor, cuando confiamos en Él, cuando hacemos el bien, cuando sentamos toda nuestra fe. Y nos mantenemos fieles a Él Y nos delentamos en Él Entonces Dios tomará toda esa conducta nuestra Que le agrada primeramente a Él Para agradarnos según nuestras necesidades principales Y aún las que no son principales ¿Cuántos chunches tenemos usted y yo en la casa Que podríamos botarlos y nada pasa? Y aún así ahí están 5. encomienda al Señor tu camino confía en él y él actuará nuevamente confianza encomienda tu camino los caminos del Señor son puestos para que caminemos por ellos pero usted debe decidir caminar por ellos y por qué dice encomiéndalo pongan las en manos que no sea tu voluntad Dios eh, que no sea mi voluntad Dios sino la tuya voy a empezar a caminar por aquí y lo que pasa es que cuando usted y yo encomendamos nuestro camino al Señor, no vamos a encomendar lo malo. Porque todos sabemos de alguna manera que no vamos a pedirle al Señor que nos vaya bien en el asalto que vamos a comunicar manera. Aunque hay algunos que los hacen, pero eso son babosadas Proverbios capítulo 16, versículo 1-2 dice, el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon en señor en las manos del Señor todos tus proyectos y se cumplirán. Eso es confianza. Eso es esperar en él. Lo siguiente es guarda silencio en el Señor y espera. En él con paciencia. ¿Saben qué es lo que pasa que cuando sentimos que las cosas no están sucediendo conforme nosotros queremos? Nos impacientamos. Y cuando nos impacientamos comenzamos a perder confianza. Y cuando comenzamos a perder confianza empezamos a ser infieles. Y cuando comenzamos a ser infieles ya no nos deleitamos en Dios. Y cuando nos, ya no nos deleitamos en Dios ya los caminos que un día pusimos en sus manos los tomamos nosotros para cumplir nuestros propios deseos y cuando todo eso ha sucedido comenzamos a hablar y que Dios le da a otros y a mí no y, que y aquella lo logró y yo no y aquello lo logró y yo no y que esto y que a mí siempre me va mal y un día estos hablé con una persona me dice hay tantas cosas tan malas en mi vida y yo le digo cuéntemelas Comenzó, me dijo la primera, no era mala Me dijo la segunda, no era mala Me dijo la tercera, no era mala Me dijo la cuarta, no era mala Y me dijo la cinco y era algo que se podía arreglar Pero cuando se pierde todos esos elementos esenciales Para mantener nuestra mirada puesta Todo se vuelve malo Todo Así que cuando la codicia comienza Y pone sus fundamentos en nuestro corazón todo se comienza a deteriorar a Eva a Adán y a la humanidad le salió muy caro querer obtener lo que otros tenían lo que no les pertenecía así que tenemos que entonces como cristianos vencer la codicia para ser completamente felices siempre con lo que tenemos y con lo que hay porque una oración con fe en un plato de arroz y frijoles y un huevo duro pueden de hacer de aquello el mejor manjar sobre la tierra pero la codicia está es que ya están comiendo bueno, 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 bueno. y ya la bendición se perdió déjate estar comparándote con lo que tienen los demás porque no sabes si lo que tienen les ha causado felicidad solo lo tienen más usted puede ser que no lo tenga pero es plenamente feliz porque el Salmo 37 Se ha hecho una realidad en su vida Podríamos resumir Todo lo que dice el Salmo 37 En Abacuc 7 3 capítulo 17 Que dice así Aunque la higuera no florezca Ni haya frutos en las vides Aunque falle la cosecha Del olivo Y los campos no produzcan alimentos Aunque en el aprisco no hayan ovejas Ni ganado alguno en los establos Aún así no es que no estén sucediendo, no es que solo le parece que no hay ganado, es que no hay, aún así me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador, esta es una medicina para la codicia, no importa si no hay, yo sé que habrá, que Dios me cuidará y me protegerá, mientras yo me sigo alegrando y regocijando en su presencia, me mantengo fiel Encomiendo a Jehová mi camino Y guardo silencio Mientras dejo que Él haga su obra perfecta Para conmigo Pero ¿sabe qué es lo que pasa amigos? Que muchos de ustedes no logran disfrutar la vida Porque siempre falta algo Y siempre falta algo Aún los millonarios más grandes del planeta Usted va y les pregunta Y siempre les falta algo Porque el único que no le falta algo Es a Dios y mucho de nuestro problema es que Jesús aún no reina en nuestro corazón, al menos de la manera en que debería reinar. Cierre sus ojos un momento, por favor.